0: Y con el querido Gustavo Zamartino hemos decidido mm. que uno de los número uno es Gabriel Rubinstein. ¡Eh,
1: Gabriel! Uh, ¡Hace tiempo ah. que no hablo con Gabriel Rubinstein de así temas es. económicos! Pero hemos traído, Willy. Pero Estoy qué en maravilla. Casa. Ajá. ¿Puedes hablar con él? Bueno, ¡Habla, Gaby! ¡Habla! Ahí está, le dio la orden, así que... <risa> Lo... <risa> <risa> Ahí, ahí lo estamos escuchando, lo estamos escuchando Ahí está, ahí está la voz inconfundible Le mandamos un gran abrazo al gran Gabriel Rubinstein Un especialista en cuestiones obviamente bancarias Una de las personas que más conoce los secretos del Banco Central en la República Argentina Así que te saludamos todos querido Gabriel aquí en Cada Mañana Willy Cohen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Muy bien, un gran abrazo, un gran abrazo. Igualmente. Bueno, estimado profesor, ¿nos explicas esta decisión que ha tomado el gobierno de obligar a los bancos a ya vender el cien por 100% de la posición en dólares que tienen? No es la primera vez que lo hace pero bueno, hay gente que se preocupa con el cuento ese de primero fueron por los bancos, después, ¿eh? Entonces, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué significa esto? Explícanos. Y bueno, el mensaje es
0: CEO porque te está diciendo el al banco con su propio patrimonio que no puede comprar dólares. Está bien, es un, los bancos son regulados, todo lo que quieras, pero no dejan de ser entes privados que se supone que con su patrimonio podrían tender a ser digamos, más o menos lo que quieren, ya estaban muy limitados y le dicen, vale, directamente no puede comprar dólares uh -huh. con lo cual eh, lo veo como una señal negativa porque refleja la enorme escasez de divisas la gran alarma que hay por el tema entonces toman esta medida contra los, contra el turismo, toman esta medida con, con el resto que quedaba de la posibilidad de los bancos de tener patrimonio por eso no son sé, 600 millones, 700 millones se verá un poquito la cifra final pero eh, lógicamente pueden sembrar dudas en un momento donde la, lo que se llaman, lo que nosotros podemos denominar como reservas líquidas, líquidas netas líquidas, están en terreno negativo, ¿no? Entonces es un momento de mucha preocupación por la situación de reservas no tiene nada que ver con esa sensación que quieren dar. Las reservas son robustas, son robustas y mientras tanto se la pasan tomando medidas para no perder un dólar.
1: Ahora, perdóname, Gabriel, explícanos qué significa que hay reservas negativas. A, digamos, ¿a vos te da esa sí, cuenta?
0: Claro, sí, porque vos tenés, se publica el Banco Central, reservas netas, 4.500 millones de dólares positivas, reservas netas. Pero si vos decís, bueno, de esas reservas netas, eh, eh, vamos a ponerlo mejor: reservas brutas son, para ponerlo fácil, 40.000 millones de dólares. La mitad uh -huh. es un papel que es un contrato con con China. Es un papel, no son reservas, no son billetes. son Es un papel que te daría derecho, si China lo acepta en cada situación, a, a que te presten eh, yuanes que después podrías convertir en dólares. Pero es un papel, o sea, ya la mitad son papel. La otra parte, digamos, mil millones aproximadamente, un poquito más, son encajes bancarios. O sea, los bancos, vos depositaste mil dólares en el Banco Central... Eso, mil horas, Eso es, personalmente.
1: Plata, es plata de la gente, no es plata es del plata
0: gobierno. de los bancos, que, que en el fondo responde a la gente, y que el Banco Central no debería no debería tocar. Mm. Si lo quiere tocar, tendría que decir, los bancos en el día de hoy están autorizados no solo a prestarle a exportadores, sino están autorizados a prestarle al gobierno. Y después, tras cartón, decirle al gobierno, che, préstame o o préstame, entonces, pero claro, eso sería como generar una directa, por, sería como ir por derecha y generaría inquietud en los depositantes porque eran ¿cómo? Mis depósitos no iban a ser o en el Banco Central o a exportadores, ¿cómo es esto que ahora se permite prestarle al gobierno? Bueno, como no quieren hacer eso, o prestar al Banco Central, como no quieren hacer eso, directamente por izquierda empiezan a usar los encajes. ¿Por qué te digo que empiezan a usar los encajes? Porque cuando vos haces esas cuentas que yo te voy dando, las reservas netas terminan en 4.500. Eso se publica al Banco Central. Ahora vos después sabés que tienen DEC por 2.500 que solo se puede usar para pagarle al fondo, donde también es un es un papel, pero que te sirve para pagarle al fondo. Y después tenés eh, también 3.500 de oro, que son notas de oro, que podés venderlos, podés hacer un swap, pero no lo hiciste. O sea, a la fecha no lo hiciste. Entonces, a la fecha vos tenés... Eh, 4.500 menos 6.000, y eso te da 1.500 negativo. ¿Qué es, que es negativo? Que estás usando plata que no es tuya, o sea que es. que estás usando Ahora, plata... En, de ese, en,
1: ese, en ese escenario que vos describís, Gabriel, el acuerdo con el Fondo Monetario es casi, te diría, de vida o muerte.
0: Totalmente. Si no tenés acuerdo con el Fondo Monetario, yo te diría que el dólar se va rápidamente a 300, y en un año lo tenemos en 400 menos, tenés una crisis galopante. O sea, eh, es totalmente necesario hacer un acuerdo con el Fondo si querés sobrellevar la situación con, con cierta dignidad y recuperación y mejoras, etcétera, etcétera, y llegar a una nueva situación, eventualmente 2023 o la que sea, cuando el gobierno también lo pudiera decidir también, a tener una cosa más sí. coherente, mejor armada, etcétera, ¿no? Pero es muy importante el acuerdo con el Fondo. Uh -huh. El primer uh -huh. paso es el acuerdo con el Fondo. El segundo paso es cumplirlo. Porque Argentina tiene una larga trayectoria de no cumplir. Y vos te recordarás que en el, el diciembre 2000, del 2000 hubo el blindaje que parecía que con eso la convertibilidad tenía mucho aire... Y en febrero de 2001, dos meses más tarde, ya no se cumplía el acuerdo con el Fondo. Claro, claro. Y se vino todo el demonio. Entonces, no solo... El primer paso súper importante es hacer el acuerdo con el Fondo. El, el, el segundo sí, sí, paso es, es
1: cumplirlo claro. ¿no? Sí, te hago la, la última pregunta. Todo el episodio alrededor de la famosa carta de Cristina este fin de semana y, digamos, su, su posición respecto, precisamente, de, del acuerdo con los acreedores... ¿Vos crees que, digamos, ayuda a despejar la incertidumbre o agrava la incertidumbre?
0: No, para mí ayuda. Digamos, yo te, nosotros descontábamos que iba a haber algo por el estilo, no porque sabíamos que era una carta, sino porque iba a tener esta actitud, Cristina, mm. de no. De por un lado, digamos. No entorpecer, y en este caso te está diciendo con bastante inteligencia, mira, en el Congreso ya se firmó esto, el presidente es el Alberto Fernández, sería de acuerdo con el fondo, va a ser, porque el presidente Alberto Fernández y la oposición lo llevan adelante, o sea que en ese sentido habilita, podemos decir, que se concrete todo esto. Pero también se mantiene en esa posible posición que si mañana las cosas salen mal... Sabía, pero se hicieron las cosas mal, y bueno, te fuiste a tu casa, Alberto, y la oposición es un desastre, y ella quedar con ese capital político que, pues, que podría darle, digamos, más aire de cara al 2023, por ejemplo, o oh, en crecimiento en general de todo su espacio político. Yo creo que es una jugada inteligente, Cristina, en función de todas estas variables, eh, pero digamos todo, yo creo que cuando se decía, no, Cristina no quiere acuerdo con el fondo, no, porque es suicida. Eh, es suicida ahora el acuerdo con el fondo tiene que concretarse el tema después bueno si las cosas salen bien si salen mal quién paga los costos políticos etcétera etcétera pero yo creo que el acuerdo con el fondo si el gobierno se pone un poco la pila podría ayudar para que los, por lo menos 2022-2023 transiten de una manera bastante aceptable una por lo menos regular y las variables mejoren un poco en vez de en vez de ponernos al borde de, un, de una crisis galopante ¿no? entonces estamos o sea, en crisis en Argentina las crisis siempre tienen ciertos niveles de profundización. Claro. Hoy estamos en crisis, pero si el dólar se fuera a 300, si fuera a 400, estaríamos o sea, en un desborde in, in, totalmente inmanejable, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, estamos escuchando a Gabriel Rubinstein, uno de los mayores especialistas que tiene la Argentina en cuestiones bancarias, en política monetaria, así que ha sido muy, muy interesante. Vos decís, Gabriel, que la cantidad de dólares que tienen los bancos para vender... En esta obligación que les han hecho, no, no va a mover mucho el amperímetro, porque tal vez hay una sobreoferta de dólares a partir de hoy en el mercado que lo haga bajar, o no, no lo ves sí,
0: mucho eso. Está bien, sí, pero son cifras que te pueden hacer, digamos, a lo suma, si te ayuda una semana, dos semanas, tres semanas, mm -hmm. te va ayudando te te están mostrando a todo lo demás que estás raspando la olla raspando, claro. la olla, raspando la olla, raspando la olla, entonces el que tiene un depósito también se puede inquietar, el que tiene depósito en pesos después te contribuye a demandar dólares y subir la brecha, o, la que quiere, o sea que lo que bajan por un lado después se puede perjudicar por otro, lo que tiene depósitos en dólares... Si hoy más o menos, no sé, ¿sabes? qué sé yo, al hacer la cuenta y más o menos te dan no sé, 13%, 15% de, de los encajes ya estarían siendo prestados eventualmente al Banco Central, que no informa nada de esto, pero te lo podés conjeturar analizando la cifra, mm. y, y también pueden inquietarse, y tampoco eso ayudaría eh, a la situación, a la calma financiera. Es cierto sí, que es. el Banco Central, digamos, si mm. lo van, puede devolver esos mil millones de dólares a todos los depositantes. Mm -hmm. Eh, mm -hmm. Pero igualmente ya empieza a ser una cosa de más nerviosismo, ¿no? de más complicación.
1: Bueno, muy bien, ahí estamos, eh con Gabriel Rubinstein en la mañana de hoy. Gracias, Gabriel, un abrazo grande. Siento bueno, gracias,
0: saludo a, a saludos a Narciso Ibáñez pues
1: Un saludo, hecho, que no... <risa> Sí, estaba, estaba preocupado, estaba preocupado grande. Narciso. Está lleno de está lleno de billetes, cara chica, Narciso.
0: Y es un problema, El Banco Central parece que también solo le quedan la cara chica.
1: ¿no? <risa> sí, pero me parece que, me parece que como Gran. viene la mano, cara chica, cara grande, lo que sea. ¿no? Cosa ahí, el, el problema el, es que hay, hay mucho cara dura. Claro, claro, este es el problema Abrazo, Gabriel, gracias Saludos, Gabriel